existe la posibilidad de que nuestras vidas sean alcanzadas, tocadas por ti, por tu presencia, por tu espíritu. Existe la posibilidad de que una palabra del cielo se escape, Señor, y traiga un bálsamo a nuestros corazones, a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Yo te pido que me ayudes a mí, nos ayudes a todos nosotros en esta mañana, Señor eterno para que podamos ser impresionados por tu espíritu, por tu palabra, a la misma vez podamos ser edificados, Señor, construidos en nuestro ser interior, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén, amén. Te recordamos que todos los miércoles a las seis de la mañana estamos haciendo fuerza aquí, nos estamos riendo para orar a las seis de la mañana. Eh... eh un poquito de esfuerzo, pero chévere, estamos orando mucho aquí. Hay alguien que se puede quedar en el patio a esa hora, en estos días la temperatura es buena, está en 70, 71 por la mañana, así que eh, te animamos, estamos creyendo que, que Dios, estos son tiempos que debemos aprovecharlos, ¿Amén? que no pase como, como dice el texto de la Escritura, Dios estaba aquí yo no lo sabía, o que... No nos dimos cuenta que era el tiempo de la visitación. Otro pasaje del escrito. No, no nos dimos cuenta. No, 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 no. Nosotros no queremos que nos pase desapercibido, que Dios nos visite, que nosotros no nos percatemos que Dios nos visitó, porque cuando Dios visita, Dios viene con las manos llenas. Amén. Es como un familiar que lleva mucho tiempo que está afuera. Cuando llega, normalmente acostumbra a venir con algo en las manos para traerle a la familia. Así que nosotros desde el mes de octubre Dios nos está hablando a nosotros acerca de lo que es la tierra prometida y nosotros hemos estado hablando, tanto Edwin como yo, hemos estado hablando acerca de palabras de fe, palabras de esperanza que nos ayuden a nosotros a, a creer en la fidelidad de Dios, recordando las cosas que Dios ha hecho a través de nosotros, a través de nuestras vidas durante tantos años. Eh, de hecho, eh, eh, Hace tiempo le, le testifiqué acerca de la decisión que yo tomé, producto de, de las palabras que nos, nos ha dado el Señor, de la decisión que yo tomé en el mes de febrero, un día 10 por ahí de febrero, estábamos en Boston, y les conté que, que hace muchos años, cuando yo tenía 40 años, yo bueno sufrí bastante, unas cuantas fracturas en mi nariz por producto del baloncesto, cinco fracturas, fui operado cuatro veces de la nariz, y, y, y entre una de esas... Me destruyeron un, un conducto lacrimal, así que me lo tuvieron que fabricar. El conducto lacrimal de mi ojo derecho está ahí. Hay un tubito ahí de la chiquitito, bien pequeño, pero yo lo puedo tocar, de la NASA, que está ahí puesto, un material de la NASA. Eh, lo pusieron aquí para, para que pudiese filtrar mi ojo, pero no es tan bueno como el original. De manera tal que durante 20 años yo he tenido que vivir con antibióticos porque me dan infecciones recurrentes continuamente, cada dos o tres meses yo tengo que ir al médico, buscar antibióticos, me cambio los antibióticos para que la bacteria no sea, no, no sea costumbre y, y en, como en noviembre me comenzó una infección y me cambiaron los antibióticos cuatro veces y la infección no se dio para nada y cuando llegó febrero, yo estaba en Boston eh, con, con mi ojo con problemas, con un picor terrible, mi ojo llorando continuamente. Y estando allí yo me indigné un día, estando allí me indigné y yo dije, Señor, ah, tiré los antibióticos y dije, no, no los vuelvo a usar. Me tienes que eh, y, y estaba leyendo en esos días a la mujer de, de flujo de sangre que le arrancó un milagro al Señor y dije, 
Y dije, si esa, esa, esa mujer no puede tener más fe que yo. Ella te arrancó un milagro, yo también te lo voy a arrancar. Así que boté los antibióticos. Eso fue un febrero 10, marzo 10, abril 10, mayo 10, van tres meses que yo, mis ojos no usan antibióticos. Pero, y ha sido un proceso, no fue un asunto de que yo dije, wow, y hoy, yo dije por la mañana y por la noche, no, no, no. Al otro día de eso mi ojo me lloraba y me picaba y me molestaba y veía nublado y etcétera y la próxima semana también pero alguien dijo una vez que si tú no estás dispuesto a sufrir por lo que tú crees probablemente lo que tú crees no vale mucho así que yo dije nada yo creo en ti yo he visto tus milagros yo he visto las bondades tuyas yo he visto las cosas que tú has hecho las cosas que tú has hecho yo soy testigo de eso algunos de ustedes no saben, pero la primera persona sanada de SIDA en Puerto Rico, certificado por el, por el Hospital de Veteranos de, Puerto, de, de los Estados Unidos, certificado, fue mi hermano. HIV positivo, de mi físico más o menos, llegó a, se, se convirtió en un esqueleto, viviendo ahí al frente, un esqueleto, muriéndose, HIV positivo. Y él decía, yo estoy sano. Algunos de ustedes lo recuerdan, le preguntaba, ¿cómo tú estás? Y le decía, yo estoy sano, un esqueleto, pero decía, yo estoy sano. Yo estoy sano, yo estoy sano. Y un día se levantó, de ahí. Yo mismo me sorprendí porque yo pensaba que se moría. De hecho, yo creo que todos nosotros, yo creo que, que, yo creo que, que la única persona que tenía fe de que se iba a sanar era él, porque todos nosotros, yo creo que, ahí vamos, tirar la toalla. De hecho, ese fin de semana yo le dije a papi, papi, yo no sé si tú te das cuenta, pero los días de junio ya se están acabando le dije yo eso se lo dije un viernes y domingo el hombre estaba de pie caminando y le dijo mami dame comida y mami pensó pues la última cena para que se muera <risa> se la voy a preparar pero no se la porque él vivía en una dieta de papita majada y todo lo demás un esqueleto literalmente un esqueleto y de ahí de ahí se levantó y fue lo, se levantó y empezó a subir de peso y fue al hospital de veterano y el hospital de veterano le dijo tenemos que hacerte las pruebas otra vez porque salieron mal volvió una semana después al hospital de veterano se fue a hacer las pruebas y le dijeron tienes que venir otro día porque salieron mal y fue la tercera vez y yo dije nosotros no entendemos pero las pruebas tuyas dicen las tres pruebas que te hemos hecho dicen lo mismo dicen HIV negativo nosotros hemos visto la bondad de Dios, hemos visto los milagros, hemos visto tantas cosas. Así que yo me animé a decirle al Señor, a decirle al Señor, yo estoy creando las condiciones para que tú hagas un milagro. Estoy diciendo que renuncio a ponerme antibiótico en los ojos y tú sabes la condición que yo tengo durante 20 años. Así que aquí estamos tú y yo. Semana tras semana, poco a poco, mis ojos, mi ojo ha ido mejorando, 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 que ya yo estoy casi perfecto. Mi ojo, ya casi, casi mi ojo no me llora, de vez en cuando llora, pero no soy yo, es el ojo. ¿okay? <ríe> y ahí estamos. Así que este, eh, eh, hemos estado compartiendo enseñanzas durante este tiempo que, que nos lleven a nosotros a cambiar la manera de pensar 
para que nosotros mismos no seamos enemigos de nuestras promesas. A veces nosotros somos los peores enemigos de, de, de las promesas. De hecho, Jenny estaba predicando los otros días y Jenny estaba hablando acerca de, de precisamente de que Dios nos da promesas y que muchas de las promesas del Señor están condicionadas ¿A qué? A que yo necesito hacer algo para que se cumplan. Lo que significa que una promesa del Señor, yo mismo puedo ser enemigo de ella. Y el, y el hermano Steven Switcher, que estuvo hablando acerca de la necesidad de continuamente, de todas sus predicaciones, él continuamente hablaba de algo que él practica, que era que confesar las promesas del Señor sobre su vida, confesarla, confesarle, decir lo que Dios le ha dado. Y continuamente decía, ¿cuántos recordarán que continuamente él decía que Dios nos había dado sound mind? Que, que Itamar uh, traducía, muy, muy bien, buena traducción, mente clara. Y, y la idea del texto es mente sana, mente sana. De hecho, no sé por qué razón la mayoría de las versiones de la Biblia lo traducen como dominio propio. Si tú buscas ese, ese pasaje que, que él menciona, se encuentra en 2 Timoteo eh, 1.7, donde... Eh, habla acerca de lo que es, que Dios nos ha dado, no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio, sound mind, dominio propio. Eh, la idea del texto de la Biblia es que, que cuando tú tienes mente sana, cuando tú tienes dominio propio, no hay nada que te pueda dominar, no hay adicciones que te puedan dominar. No hay problemas de carácter que te puedan dominar. No hay conductas recurrentes que lleguen a tu vida, pecados recurrentes que llegan, que llegan así como cíclicos. Cada seis meses vuelvo a tropezar con la misma piedra y vuelvo a estar en el mismo lugar. No, 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 no. todo eso se rompe en la, de la, en la vida mía cuando yo tengo una mente sana, cuando yo tengo dominio propio. Pablo lo declaró de la siguiente manera en 1 Corintios capítulo 6, verso 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna y más adelante en el capítulo 6 de Romanos él habla acerca de que porque el pecado no se enseñoreará de vosotros Pablo está diciendo eso algo que él descubrió en un principio él tenía problemas igual que tú y yo pero de momento él descubre que Dios nos dio a nosotros sauma y mente sana dominio propio la capacidad de que nada me gobierne nada me domine pero la realidad que nosotros tenemos a través de los años en el cristianismo es que parece ser que son pocos los hermanos que descubren esta verdad o que esta verdad se hace real en sus vidas. Muchos de nosotros experimentamos dificultades con conductas recurrentes, con adicciones en nuestras vidas, con situaciones que nos dominan, que nosotros pensamos que, que no podemos hacer nada. ¿Cómo yo puedo tener una mente sana? ¿Cómo yo puedo tener dominio propio? ¿Cómo yo puedo quebrantar conductas, pecados, adicciones en la vida mía? Ah, muchos de nosotros decidimos quedarnos en el, en el status quo, en el mismo lugar, porque, porque decimos, es que es bien difícil cambiar. Y yo admito que es cierto, es bien difícil cambiar, pero déjame, dar, déjame decirte algo que es una gran verdad. Es peor quedarse en el mismo lugar. Es difícil cambiar. Difícil cambiar, ¿cierto? Pero es más desastroso quedarse en el mismo lugar. Así que nosotros solamente podemos cambiar nuestras vidas mediante esfuerzos que sean, número uno, conscientes, no ocurre por casualidad, un cambio en tu vida no ocurre por casualidad, tiene que ser un esfuerzo consciente e intencional. Intencional significa que yo no voy a cambiar porque Lucy quiere que yo cambie. Se frustró Lucy, se acaba de frustrar, le acabo de dar una, gran, una mala noticia a Lucy. 
Yo no, te lo voy a decir otra vez, mamita, yo no puedo cambiar, porque tú quieras que yo cambie. Intencional significa que es algo que tiene que nacer dentro de mí. De aquí, dentro de mí que surgen las intenciones. Dentro de mí. Así que de la única manera que tú y yo podemos cambiar algo en nuestra vida es que tiene que ser mediante un esfuerzo consciente y mediante un esfuerzo intencional. ¿Por qué razón tiene que ser consciente e intencional? Y estamos repitiendo cosas que hemos dicho hoy. Yo quiero juntar muchas cosas que he dicho separadas, juntarlo en esta mañana eh, para beneficio de todos nosotros. ¿Por qué razón tiene que ser intencional? Bien sencillito. Lo malo se propaga. Lo bueno se trabaja. Eso es así. Ejemplos que hemos dado tantas veces. Tú tienes catarro, yo tengo salud. Si nos abrazamos, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Mi salud se te pega? No. Pero el resfriado que tú tienes, se me pega. Lo malo se propaga, lo bueno se trabaja. Somos, somos vecinos. Tú tienes una grava bien bonita, yo tengo morir y vivir. Nos vamos seis meses para Europa, los dos. A los seis meses llegamos. ¿Qué tú crees que tú vas a tener en tu patio? Grama bonita. Aunque tengas una verja, aunque haya cemento, ahí, ahí hay una zapata, el moribibi va a pasar por debajo y en seis meses se come la grama tuya. No es que las dos van a cohabitar, no, 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 no. es que el moribibi se la va a comer. No es que la grama bonita se va, a los seis meses yo digo, ay, mira qué lindo, el moribibi desapareció, yo tengo, mira, el patio tuyo está, qué linda la grama tuya. No, 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 no va a pasar. Si tú, tienes, si tú quieres grama bonita, tienes que trabajarla. Y si tú quieres moribibi, no tienes que hacer nada. Lo malo se propaga. Lo bueno se trabaja, tú estás 10 años, tienes un nene de 10 años, estás 10 años, desde que él nació le dice, tirar piedra es malo, tirar piedra es malo, tirar piedra es malo, tirar piedra es malo, ok, va para la escuela, tiene 7 años, tirar piedra es malo, tirar, tiene 10 años el nene, a los 10 años en la escuela se junta con un nene que tira piedra, está 5 días con el nene, junto con el nene que tira piedra, a los del día sexto te llaman que tu nene está tirando piedra. ¿Cómo será posible que, que otro nene... Que se supone que no, te, que no es su papá, que no tenga influencia. En cinco días lo hizo un tirador de piedra. Y tú llevas diez años tratando de enseñarle que no tire piedra, que está mal. Lo malo se propaga. Lo bueno se trabaja. Si tú quieres tener una vida en el Señor, tienes que trabajarla. No va a ocurrir por casualidad, jamás en la vida. Para nada, no va a pasar. Dominio propio, una característica del Espíritu Santo disponible para todo aquel que ame al Señor. Para todo aquel que diga, yo quiero que Cristo sea Señor de mi vida. Para todos aquellos que lo quieran, hay, hay un don, una característica del Espíritu Santo que se llama dominio propio, mente sana. La Biblia, un día yo estaba dándole una consejería a una, a una muchacha profesional. Ella me dice, de momento se, me, me detuvo. Y me dice, espérese, espérese, espérese. Me dice, usted me está, es que usted me habla, usted me está hablando a mí. Y a mí me da la idea de que usted lo que está diciendo es que nosotros podemos tener control de la mente y de los pensamientos. Y yo le dije, ¿tú estás entendiendo eso? Y me dice, sí. Yo le dije, pues eso mismo es lo que yo te estoy diciendo. ¿sí? Estás en lo cierto. Eso, eso es imposible. Yo le dije, el hecho de que algo no sea... El, algo, el hecho de que una verdad tú no lo estés viviendo en tu vida no significa que es una mentira. Significa simplemente que tú no lo has alcanzado. 
la Biblia. La Biblia pelea con la idea, la Biblia contrarresta la idea de que eh, nosotros no podemos hacer nada con la mente. La Biblia contrarresta eso. Porque yo, la Biblia lo dice de, de una manera bien, bien, bien sencilla. Filipenses 4.8 dice así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué está haciendo la Biblia ahí? Me está dando un mandamiento. La Biblia me está diciendo... ¿En qué yo tengo que ocupar mi mente a pensar? ¿Cómo será posible que la Biblia me dé un mandamiento sobre algo que no se puede? Imposible, ¿verdad? Si la Biblia dice y me está mandando a pensar en algo, significa que yo puedo hacerlo. El hecho de que yo no lo haya descubierto no significa que es una mentira. Significa que todavía no he llegado, que no he descubierto la manera de hacerlo. Y yo en esta mañana espero decirte la manera de hacerlo. Porque yo lo descubrí. No es algo que lo poseo yo, eso lo, mucha gente lo ha aprendido. Usted me puede decir, es que a mí me llegan pensamientos impuros, que yo no los puedo controlar, mis pensamientos impuros me llegan. Y yo te puedo decir, te lo puedo contestar con una vieja canción que decía, a mí me pasa lo mismo que a usted. A mí, a mí también me llegan pensamientos impuros, seguro que sí. Ahora bien, ¿qué hacemos ahí? Antes me llegaban pensamientos impuros y yo me llegaba un pensamiento impuro y yo podía jugar un ratito con él. Y lo tiraba para arriba y lo movía y le sacaba una regla y lo medía y lo medía de ancho y lo medía de largo. Un pensamiento impuro. ¿eh? Eso significa que el pensamiento impuro llegó, pero yo lo dejé. Porque tú y, ¿verdad que nosotros, ninguno de nosotros es tan lento que no se pueda dar cuenta cuando le llegó un pensamiento impuro? ¿Verdad que no? Como dice Jenny, si tú dices que no, te ministro por mentiroso. <risa> todos nosotros, todos nosotros nos damos cuenta cuando llega un pensamiento. Yo me doy cuenta rápido, más rápido que ligero. La Biblia enseña que tú y yo somos los policías de nuestra mente. Yo soy el guarda, el guarda de mi mente soy yo. Gracias a Dios que el guarda de la mente mía no es Quirico. Gracias a Dios que el guarda de la mente mía no es Lucy. No se dan cuenta cuando yo tengo un pensamiento incorrecto, pero soy yo. Para yo dar, y Lucy es la, el guarda de la mente de Lucy, Cita es el guarda de la mente de Cita, Quirico es el guarda de la mente de Quirico. Cada uno de nosotros cuando llega un pensamiento incorrecto, un pensamiento impuro, inmediatamente nos damos cuenta, ¿qué hago yo ahí? Ah, esa es la diferencia. Algunos de nosotros, como hay pensamientos impuros que, que producen emociones gratificantes, entonces decidimos quedarnos con el pensamiento impuro un rato. Y no nos damos cuenta que ese pensamiento impuro, impuro, retenido durante un tiempo, va a producir un fruto no agradable a Dios. Y no solamente va a producir un fruto, va a generar una conducta en mí eventualmente. La Biblia dice porque, son, porque somos, terminamos haciendo, porque como es el pensamiento del hombre, dice Proverbio, porque como es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Nosotros vamos a terminar haciendo aquello que pensamos. Pero si cuando llega un pensamiento incorrecto, enseguida yo lo bateo. Ah, Dios no me juzga a mí, Dios no me condena a mí por los pensamientos que llegan. No, 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 no. El asunto es por cuáles. Yo me quedo con ellos, jugando con ellos. ¿Cuáles yo retengo? La Biblia dice, la Biblia me dice cuáles yo debo retener. Aquellos que sean puros. 
aquellos que sean honestos, aquellos que sean dignos de alabanza, todo pensamiento que no caiga dentro de ese renglón, yo no debo retenerlo. Pensamientos impuros, ¿no? ¿Me llegan pensamientos impuros? Seguro que sí. Si la mente es un radar, <coughs> un radar y llegan frecuencias <coughs> y van a llegar pensamientos impuros, impuros por la frecuencia que está en el aire, va, pueden llegar pensamientos impuros producto de mi pasado. Correcto, porque ¿quién no ha hecho cosas incorrectas? ¿Cuál, quién, quién, de, ¿Quién de nosotros vino aquí siendo santo? No, 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 todos, todos, la Biblia lo, lo dice así porque todos nosotros éramos pecadores. Estamos enterrados en el lodo, con un pasado desastroso. Hicimos cosas incorrectas que ofendieron a Dios. Algunas fueron públicas, otras en privado, pero no importa. A Dios no se le escapa ninguna. Y todas producen en nuestra mente pensamientos incorrectos. Pero cuando yo aprendí de lo que quiero hablar, yo vivo con una, con una manera bien sencilla. A mí no me importa cuál es la fuente de mis pensamientos incorrectos. A mí no me importa si, si la fuente es eh, el ambiente, el diablo. A mí no me importa si la fuente es el pasado de Fren Durán. Para todo yo tengo la misma respuesta, los bateos. Dios no me culpa por la fuente. No, para nada. Con eso Dios no tiene problema. Si me quedo con ellos, si juego con ellos y ellos paren y dan a luz dentro de mí. Así que, ¿yo me estoy explicando bien? Cuando la Biblia dice, en esto pensad, la Biblia está diciendo, ocúpate en esas cosas. ¿Por qué razón? Porque la manera de pensar es un hábito. Es un hábito, la manera de pensar es un hábito. Tan pronto no son... Si a ti de pequeñito te enseñan a robar, y te enseñan a robar, y te enseñan a robar, te traen aquí... Y te traen aquí la primera vez y tú, y tú cualquier cosa que tú veas medio suelta, ya hay, hay una tendencia que tú te la quieres llevar. No es, porque te, no es porque te la tienes que llevar. No te la tienes que llevar. Puede ser que sea un bolígrafo y tengas 10 en la casa, pero tienes que llevar. ¿Por qué? Porque tu mente está habituada. Si, si, tú, si, tú, si tú aprendiste a mentir, a mentir y a mentir y a mentir y a mentir y a mentir, Llega el momento en que tú vas a mentir sin necesidad de mentir. Simplemente porque es un hábito. Yo recuerdo que un día eh, un, estaban buscando un carro y un, y un hermano iba conmigo. Y fuimos hasta Cabo Rojo buscando un carro. Uy, pasamos el día. De, llegamos y estando en Arecibo. En Arecibo, no, estando en Vista Azul, estando yo. Voy en el carro con el hermano al lado, está en Vista Azul. Le suena el teléfono. Y él contesta el teléfono. ¿Sí? Ah, sí. Es la esposa. Y él, y él le dice, ando con el pastor. Le dice, ajá. Sí, estoy por Mayagüez. Está en Vista Azul. Estamos en Vista Azul. Estuvimos en Mayagüez hace una hora y media. ¿Me explico? Pero estamos en Vista Azul. Y yo, yo estoy guiando y yo hago... Sí, en Mayagüez. Ok, ok. Después te llamo y cuelga. Yo le digo, chico, porque tú le, porque tú le mientes a tu esposa. Le dice que estamos en Mayagüez. Si estamos en Arecibo, es que ella siempre me llama para molestar. Para que no me moleste. Y, pero es, es fácil. Si ella si necesitaba algo, tú le podías decir, 
ahora no puedo mami porque estoy con el pastor cuando termine ¿él tenía necesidad de mentir? no ¿por qué mintió? porque desde chiquito aprendió a mentir su papá era mentiroso su papá le enseñó a mentir a él toda su familia mentían con una, de una manera increíble ¿se acuerda la familia de, 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 de Labán? Labán, Rebeca, la familia de Jacob Labán era mentiroso ¿Sí? Rebeca era mentirosa la hermana tuvieron un hijo mentiroso de hecho el hijo tenía eh, 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 su nombre significaba eso su, su hijo tenía una predisposición y la mamá lo especializó la mamá lo... se fueron allá a tener una guerra se mentían continuamente se, tra, trabaja por, por, trabaja por, por Raquel y, 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 el, y el suegro le miente y le da la otra y siguen así. Y Jacob tiene, tiene, al principio tuvo 11 hijos, porque el último fue el Benjamín. Y los 10 que tiene, los primeros 10 son mentirosos los 10. Pero José decidió que no. Ah, ¿Me explico? La influencia está ahí. La influencia es grande. Pero al final la decisión es mía. Y yo puedo romper cualquier adicción que tenga en la vida mía si yo quiero hacerlo. Toda persona que quiera cambiar su vida, lo único que tiene que hacer es decidir cambiar su vida, ponerle intencionalidad a lo que hace para romper estos patrones que son hábitos. Hábitos, son hábitos. Segunda de Pedro, lo dice así, dice, Segunda de Pedro 2.14 dice, en, en la versión de las Américas, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, ojos llenos. ¿Por qué? Porque, ojo, lo que entra. ¿Sabías que Jesús dijo que, que lo que vean nuestros ojos, nuestro corazón se liga? Cualquiera que mira a una mujer, y primero es la mirada y luego el deseo. Primero es la mirada y luego el deseo. Un amigo no tenía dinero para comprar carro, pero se pasaba mirando carro continuamente. Y yo le dije, deja de mirarlos. Y me dice, ¿qué? Yo le dije, tú no tienes dinero. Tú estás en quiebra ahora mismo. Tú no tienes dinero para comprar carro. Llegará el momento en que puedas hacerlo. Pero deja de mirarlo y me dice, ¿por qué? Yo le digo, porque cada mes que tú lo mires, tienes más deseos. Y por, y por cuanto no, tú no tienes dinero para comprarlo, entonces vas a tener cada día una gran insatisfacción. Porque tienes un deseo bien grande de tener un carro que entra por los ojos, porque lo estás mirando continuamente. Tan pronto tú dejes de mirarlo. ¿ya? A mí me gustaban los relojes. Yo cada rato me compraba un reloj. De hecho, en casa no sé cuánto tengo. He regalado un montón y yo creo que tengo todavía como 10. Pero yo iba donde quiera y miraba relojes. Y miraba relojes y miraba relojes. Y cada, y cada seis meses, siete meses, yo sentía la necesidad que tengo que comprar un reloj. Y yo iba a los países, iba por los aeropuertos. Y lo iba, y Isaía le encantan los reloj y me decía, vamos a dar una vuelta por el mall para ver relojes. Y nos íbamos a ver relojes. Uy, Dios mío, Señor. ¡Y qué lindo! Ese, yo lo quiero, Isaías. Y está lindo. Y un día yo descubrí esto que estamos hablando, del poder de los ojos. Y un día dije, ¿para qué yo necesito más relojes? Pero si los miro, los quiero. ¿Me explico bien, verdad? Así que yo tomé una decisión. A veces yo prendía el televisor. ¿Han visto que hay programas de televisión que están tres horas, cuatro horas pasando relojes? Yo estaba ahí una hora ahí. 
a las 10 de la noche viendo el reloj, uy, cogía numeritos, las numeraciones de ellos, y decía, yo tengo ganas de llamar ahí, y comprar, y qué lindo está ese ahí. En vez de estar viendo un juego de baloncesto, viendo relojes. Y, y de, de, de esos pasaban 15, 15, 15 de, los, de los 100 que pasaban, 15 me gustaban. Ay, que... Hasta que un día yo dije, espérate, espérate, yo voy a resolver mi problema. Yo no necesito más relojes. ¿Qué yo tengo que hacer? Dejar de mirarlos. Y yo dejé de mirarlos. Y ya no los deseo. Y ya no los compro. Porque no los miro. Como no los miro, no hay deseo. Isaías, voy a Costa Rica y se me dice, vamos para el mall. Y dice, sí, vamos al mall. Y me dice, vamos por allí a la, a la joyería tal. Yo dije, no, para allí yo no voy. Me dice, me dice, pero ¿por qué? Yo le dije, tú sabes que allá yo no miro relojes. Y me dice, ah, usted se lo pierde. No, no me lo pierdo. Allá él, ponte a mirarlo. Y míralo y tenga esa insatisfacción. Yo no la quiero. Y resolví mi conflicto. ¿Cómo resolví mi conflicto? Dejé de mirar. Si nosotros entendiéramos, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. ¿Por qué razón? Porque con los ojos están mirando lo que no deben mirar. Y por cuanto están mirando lo que no deben mirar, se producen deseos que no debieran tener. Y esos deseos que no debieran tener los llevan a pecar. Y entonces, tienen, dice el texto, tienen un corazón ejercitado. La, eso dice la, la versión de, de, de las Américas. La versión Reina Valera dice, tienen un corazón habituado. Habituado, es un hábito. No importa, yo no lo necesito, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya mi mente, toda mi mente, todo mi ser, es eso. Está habituado. No importa, yo vivo pensando que voy a vivir esa vida y que no voy a dañar a nadie. ¡Mentira! Eventualmente todo lo que yo he estado sembrando va a cosechar y va a explotar y voy a lastimar un montón de gente y voy a dañar un montón de gente porque vivo engañado porque eso, eso es lo que hace el poder del enemigo Te, me engaña pensando que mis acciones no generarán consecuencias ¿qué? ¿podemos engañar a Dios? para nada no se engañáis dice el texto no podemos burlar a Dios todo lo, todo, no dice alguna cosa, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cegar. Yo no puedo practicar la mentira en el trabajo, porque es bueno para el trabajo, porque me da más negocio en el trabajo, pensando que voy a ir a mi casa y que en mi casa yo no voy a mentir. Me embuste. La mente no se puede, no se puede hacer departamento de la mente. Tan pronto yo empiezo a practicar mentiras en un lugar... Yo me, yo me estoy haciendo un mentiroso. No, no, voy, a, voy a terminar mintiéndole, mintiendo en la casa, a los amigos, donde quiera, donde quiera. Yo voy a terminar mintiendo. Yo me estoy explicando bien, ¿verdad? Si yo miento aquí, mi mente se va a habituar. Y eventualmente yo voy a mentir aquí, 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 aquí y acá. Y un día me va a pasar factura. Definitivamente. Así que pensar correctamente es algo que se aprende, yo lo aprendo. En la Biblia no es una sugerencia, no, para nada, en la Biblia es un mandato. Piensa, Dios está diciendo, yo quiero que tú dediques tu tiempo a pensar en aquellas cosas que son honestas. Yo quiero que tú dediques tu, tu, tu tiempo a pensar en aquellas cosas que son puras, limpias. Yo, yo quiero que tú necesites, que tú dediques tu tiempo a pensar en aquellas cosas que, que son dignas de alabanza. Es un mandato de la Biblia, no es una sugerencia. 
Todos nosotros, todos nosotros vamos a enfrentar lo que son, se llaman pensamientos destructivos. Todo el mundo, todo el mundo, va, todos nosotros eh, enfrentamos pensamientos destructivos. Y yo no puedo entrar a la tierra prometida con, con mi mente llena de pensamientos destructivos porque es como dar un paso para el frente y dos para atrás. Contrario al libro de Charles Swindon que dice dos pasos para el frente y uno para atrás. Si, yo, si todos nosotros diéramos dos pasos para el frente y uno para atrás, estamos bien. Porque al final del día tenemos un paso antes. ¿Cierto? Yo doy dos, dos para el frente y uno para atrás, estoy uno, uno adelante de ayer. Y mañana doy dos para el frente y uno para atrás, estoy dos adelante de ayer, de antier. Y así se, y así está, así está, así, así avanzamos. Eso sería vida normal, eso no hay problema. Pero cuando yo tengo pensamientos destructivos, yo doy uno para el frente y dos para atrás. Y si yo doy uno para el frente y dos para atrás, dentro de poco estoy en el Jordán otra vez. Y si sigo dando uno para el frente y dos para atrás, dentro de poco yo, yo no estoy en la tierra prometida, estoy en el desierto otra vez, en el mismo lugar. Pensamientos destructivos, eso es lo que hacen en la vida mía. Eso es lo que hacen. Y una de las capacidades grandes que tienen los pensamientos destructivos, ¿sabe qué es? Bien sencillo. Los pensamientos destructivos de hoy te hacen olvidar lo que Dios hizo contigo ayer. Te hacen olvidar que Dios tuvo misericordia contigo. Que tú tuviste una situación bien terrible hace 10 años. Que tú pensabas que no había alternativa y Dios te sacó con brazo fuerte. Que hace 20 años tú pensabas que te moría y Dios te sacó con brazo, con brazo fuerte. Tan pronto yo tengo pensamiento destructivo, el pensamiento destructivo me lleva a vivir el día de hoy. Y me, y me, mira hacia, me, me hace mirar hacia el mañana con desastre. Me olvido de lo que Dios ha hecho sobre la vida mía durante 40 años. Yo no me puedo olvidar lo que Él ha hecho en la vida mía por 40 años. Yo no me puedo olvidar lo que, hizo, lo que hizo el mes pasado. Yo no me puedo olvidar las misericordias de Él con mi vida, con mi casa, con mi familia. Y eso me sirve para seguir soñando y, se, y saber que aún más grandes son las misericordias que, que yo voy a ver por delante. Eso, eso, es, eso, es, eso es contrario a pensamiento destructivo. Eso es pensamiento de fe. Que Dios quiere que tú y yo... Tengamos los pensamientos destructivos, son muy fuertes, son muy fuertes. Como dije, lo malo se propaga. Si pones el moribibí con la grama, el moribibí le gana. Si pones el catarro con la salud, el catarro le gana. Sí, sí. Un ejemplo bíblico. Salomón vivió toda una vida extraordinaria. ¿Cierto? Toda una vida extraordinaria. A los 50 años, aproximadamente, se juntó con una mujer que no se tenía que juntar. Esos poquitos años que él se juntó con esas mujeres que no se debía juntar, le destruyeron la vida. Unos poquitos años, con unas relaciones inadecuadas, pudieron más en la vida de Salomón que toda una vida de fidelidad, de santidad y de, y de mirar a Dios y de experimentar la voz de Dios sobre su vida. Dos, tres años con mujeres incorrectas destruyeron 30 años de una vida extraordinaria. Y murió lejos de Dios. Lo único que sostuvo a Salomón en el reino fue la promesa que Dios le hizo a David. La promesa, si no hubiese sido por la promesa que le hizo a David, lo sacaba. Y le dijo Dios, por amor a David mi siervo. Por amor a David mi siervo no quitó todo el reino, lo partió. Le dejó uno a él y los demás se lo dio a otro. Unos, unos añitos en una relación incorrecta, en unas relaciones incorrectas, destruyeron toda una vida. ¡Wow! Y es el genio de la Biblia. Él es el genio de la Biblia. 
¿Y para, por qué está ahí? Para el, ¿Por qué está ahí en la Escritura? ¿Por qué Dios quiso que el genio de la Biblia, Dios no escondió eso? Lo dejó ahí para que tú y yo lo vivamos, para que tú y yo sepamos que esto no es un asunto de inteligencia, es de principio. No importa cuánta inteligencia tú tienes, tú no te puedes brincar los principios. Tú puedes, tener un, tú puedes ser fronterizo. Tu IQ puede ser, fíjate, puede ser bien bajito. Si tú practicas los principios de la Biblia, tacho, tu, tu paz será profunda como un río y tú vas a ver la gloria de Dios sobre la vida. Pero tú puedes tener un IQ de 130, de 140. Trata de brincarte los principios de la Biblia y te va a pasar factura, te va a pasar como Salomón. Lo que yo aprendí del día malo. Aprendí que el día malo es tiempo de crecimiento. Eso yo aprendí. Aprendí que en el día malo yo tenía una capacidad para escuchar la voz de Dios como nunca. Eso yo aprendí en el día malo. Aprendí que el día malo me sensibilizó al mundo, a la palabra de Dios como nunca. Eso yo aprendí. Aprendí que grandes revelaciones del cielo te pueden llegar en medio del día malo. ¿Te acuerdas lo que dice la Escritura? La sacaré al desierto para hablarle al corazón. El día malo puede ser en tu vida un lugar, que, un tiempo que Dios escogió para hablar contigo en privado, para hablar contigo personalmente. En el año 2005 yo pasé la crisis más grande que yo he vivido en la vida mía. 2005, eso nunca se me va a olvidar. El miércoles estábamos orando aquí por la, por la mañana y yo me fui a orar al parking. Estamos orando todos los miércoles a las 6 de la mañana yo me fui a orar ahí. La temperatura, como dije, estaba bien buena. Yo chequeé la temperatura, dije, está rica, está en 71 me fui a caminar y mientras estaba caminando por ahí yo recordé 2017 estamos yo recordé 2005 yo recordé 12 años atrás cuando un día a la medianoche yo iba ahí al frente un día a la medianoche Lucy estaba durmiendo y yo descalzo salí de mi casa cogí un cojín de la sala y salí caminando descalzo por ahí Cogí un, me tenía un cojín en la sala bien sencillo, porque Samir, la nena mía chiquita, se había casado y vivía ahí, en los edificios, en el primer piso. Por eso. Porque yo sabía que cuando yo cogía el cojín, yo sabía lo que yo quería hacer. Yo quería gritar con toda la fuerza de mi corazón, pero yo no quería que la hija mía me escuchara. Así que a la medianoche descalzo, yo recuerdo que me fui aquí atrás, cerca de esa puerta que está ahí, allá atrás, y, y ahí yo me acosté en esa brea. Ahí yo me acosté y me puse el cojín en la boca. Y yo empecé a gritar y a gritar y a gritar con el cojín en la boca. Y yo, a mí no se me olvida lo que yo decía a Dios. Yo le decía a Dios, ayúdame, ayúdame que me estoy volviendo loco, ayúdame. Si tú no me ayudas yo me vuelvo loco, ayúdame Señor. Recuerdo que hasta me alé el cabello. Diciéndole, ayúdame, yo no, no puedo, no entiendo. Así que lo que yo comparto con ustedes no es algo que yo aprendí en la universidad, no fue que yo fui a un curso de psicología y fui a una escuela de psicoanálisis y me enseñaron el poder que tiene la palabra del Señor, para nada. Yo lo aprendí en el día malo, aprendí, lo aprendí llorando, lo aprendí derramando mi alma delante de Dios diciéndole ayúdame, ayúdame. Allí me encontré con la mujer de Proverbios 31-25, leyendo la Biblia. Había leído tantas veces ese, esos pasajes. Y ese día yo leí algo que lo leí, me pareció que era la primera vez en la vida que yo lo leía. 
Imagínate, estamos hablando de que yo soy creyente casi 44 años. Y eso pasó 12, 12 años atrás. Así que en matemática, 32 años. 32 años leyendo la Biblia. Y me parecía que yo nunca había leído Proverbio 31.25 que dice, Fuerza y honor son su vestidura. Y se ríe de lo por venir. Y cuando yo leí ese, ese pasaje yo comencé a llorar. Porque, porque ese, ese día ay, mi mente se abrió y mi corazón se abrió y yo dije, yo dije, ¿qué, es, qué sabe esa mujer del mañana que yo no sé? ¿Qué ella, que ella sabe que yo no sé? ¿Cómo ella se puede reír del mañana porque yo no puedo? Yo soy un pastor y no puedo. Yo me estoy explicando bien, ¿verdad? Y yo comencé mi, mi, mi inquirir, mi búsqueda, mi búsqueda personal. Y esa mujer tiene algo que yo no tengo y yo quiero lo que ella tiene. Y después me encontré con Ana en el templo, la mujer que lloraba, que yo lo había leído tantas veces, yo siempre lloraba, yo siempre creía que ella lloraba porque no tenía un hijo. Y ese día lo estoy leyendo el pasaje. Y veo que, que, que el sumo sacerdote la regaña porque piensa que ella está ebria. Y le dice, yo no soy una mujer ebria, yo soy una mujer con el corazón destrozado. Y el sumo sacerdote le soltó una palabra a ella. Jehová te mira, él, te, él cumpla tu petición. Y dice el texto que Ana comió. Dice, y nunca más volvió a estar triste. Y ese día yo dije, espérate, 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 espérate. Yo dije, espérate. Toda la vida yo he pensado que Ana llora porque no tiene un hijo. Ella salió del templo contenta, pero no le dieron un hijo. Si, ella, si, si el problema de ella, si, si el dolor de ella, la tristeza de ella es por un hijo, se supone que la única manera que ella sale contenta es que le den un hijo. Pero ella no le han dado ningún hijo. Ella salió contenta y ese día yo descubrí. Que Ana no lloraba porque Ana había perdido un hijo. Ana lloraba porque ella se le había perdido una promesa. Y tan pronto el sumo sacerdote le dio una palabra a ella, Ana recuperó la promesa. Y cuando ella, Ana recuperó la promesa, le dieron ganas de comer. Y cuando Ana recuperó la promesa, se fue la tristeza. Dice el texto, nunca más estuvo triste. Y dice el texto, aún más. El cana, su esposo, se llegó a ella y dice el texto, y Dios se acordó de ella. ¡Wow! Y Ana quedó embarazada. Y después de eso nació uno de los profetas más extraordinarios de la Biblia, sino el más extraordinario, nació Samuel. ¡Wow! Es que la Biblia es tan rica en verdad, ¿eh? En medio de tu día malo, en medio de tu día malo, en medio de tu crisis, en medio del dolor, Dios se puede revelar a tu vida, Dios se puede manifestar, tú puedes escuchar su voz. Tú puedes mirar, mirar la Escritura y ver algo que nunca, en 30 años, nunca tú has visto. Pero ese día Dios quiere, en medio de tu crisis, Dios quiere revelarse a la vida tuya. Creemos que la crisis me va a matar. La crisis no te mata nada, para nada. La crisis puede, Dos cosas va a ser la crisis y depende de ti. O te hace un amargado o te hace mejor. La crisis a Noemí la, la amargó. 
Y dijeron, mira, llegó Noemí. ¿Qué es ello, Noemí, ni Noemí? Era boricua. No mira boricua. ¿Qué es Noemí, ni Noemí? Llámeme Mara. Porque el Todopoderoso la tiene contra mí. Versión Efraín Durán. Amargada. La crisis te puede amargar. O la crisis te puede hacer, como dice el libro de Daniel, diez veces mejor. Como era Daniel. Como era José, mejor. La crisis te... ¿De quién depende? ¿De Dios? No depende de Dios. ¿Depende del diablo? No depende del diablo. ¿De quién depende? De ti y de mí. Yo decido. Yo decido qué hace la crisis en la vida mía. Yo decidí que la crisis en la vida mía me tiene que hacer mejor. Yo repudio la amargura. Y no quiero estar al lado de los amargados. Por eso le dije a Lucy, enderezate. Amén. Y a unos cuantos más de ustedes, ustedes saben. Así que, volviendo, volviendo a los pensamientos, volviendo a los pensamientos destructivos, tú tienes la oportunidad de predicar cualquier día de esto, mami, y te desquita. Así que, volviendo a los pensamientos destructivos, déjame decirte algo que yo he aprendido. Si un pensamiento destructivo se enfrenta a un pensamiento noble, lo que yo he aprendido es que el pensamiento noble no tiene oportunidad. El pensamiento destructivo lo va a destrozar. Lo voy a decir otra vez de una forma sencilla. Si tú coges un pensamiento destructivo aquí, si tú coges en tu mente un pensamiento destructivo y tú tienes un pensamiento noble y tú los enfrentas, el pensamiento noble no, tiene, no va a tener oportunidad. ¿Por qué? Porque lo bueno se trabaja y lo malo se propaga. El pensamiento destructivo va a ser más fuerte. Va a ser más fuerte. Así que, pensamientos nobles son destruidos por pensamientos destructivos. De hecho, a mí me parece que pensamiento destructivo, hermano, honestamente, a mí me parece, después de yo vivir el cristianismo tantos años y, 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 y haber dedicado más de 30 años de mi vida a dar consejería, yo he llegado a la conclusión personal que el pensamiento destructivo es lo más parecido a demonio. Sí, sí, sí. Pensamiento destructivo es lo más parecido a demonio. Sí, sí. Ahora bien, ¿Cómo tú sacas un demonio? ¿Cómo tú sacas un demonio? Yo recuerdo hace muchos años atrás, no, hace muchos años atrás, yo fui a visitar a un cliente en seguro y él estaba ocupado, me atendió su esposa. Yo la conocía de vista porque había trabajado con mi papá y la muchacha comenzó ahí, sabía que yo era pastor y comenzó a hablar de una crisis, de necesidad que tenía y todo lo demás. Y yo la invité que fuera a, a la reunión de la iglesia. Ella fue domingo, nos reunimos en casa de Cheito. Algunos de ustedes recordarán, ella era una muchacha trigueñita, parecía una modelo, ella. Y es súper bien arreglada, las uñas las tenía así de larga, así en esa época. Y entonces eh, yo prediqué y cuando yo terminé de predicar, eh, yo dije, ¿alguien quiere la oración? Y ella pasó al frente, ella misma pasó al frente así. Al frente. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Tú te acuerdas? Fidico, tú te acuerdas. Y Mirna se acuerda. Y, y Nisa se acuerda. Ok, ella pasó al frente y yo me acerco para orar por la muchacha. Y cuando me acerco para orar por la muchacha, la muchacha hizo así. Me quería estazar y sacó las uñas así. Todo eso. Y yo dije, ah, rayos, se metió el diablo aquí. ¿Se acuerdan que ella fue libre? ¿Cómo fue libre? Nosotros hicimos. Yo dije, vamos, todo el mundo pensamiento positivo, vamos, a pensar. ¿Fue así? No. ¿Cómo Jesús sacó demonios? 
¿Cómo? ¿Pensando? No, hablando con la boca. El reino de los cielos opera por palabras. Y dijo Dios, no dice la Biblia, y pensó Dios. Y dijo Dios. Jesús no dijo, y cualquiera de ustedes que vea una montaña, piense, piense, y la montaña se moverá. Jesús dijo, cualquiera de ustedes que vea una montaña, háblele. Jesús le habló, a los, hasta a los vientos le habló. ¿Verdad que sí? No estaba loco, le habló a los vientos. ¿Verdad que sí? Le, vio, le habló a las tempestades. Le habló. Porque el reino de los cielos opera por palabras. ¿Cómo sacó demonios? Con palabras. ¿Cómo tú destruyes un pensamiento destructivo? Con palabras. No se destruyen con pensamientos. Esto es lo más extraordinario que yo te estoy diciendo. De todo lo que yo estoy diciendo en esta mañana, esto es lo más extraordinario. Esto yo lo aprendí en el 2005. Y ahí en adelante esto se ha convertido en mi arma de guerra. De todos los días. Yo hablo todo el tiempo. Hasta viendo películas. Practicando deporte. Haciendo ejercicio, bañándome, yendo en el carro, donde sea. Yo hablo todo el tiempo. En voz bajita yo hablo. Yo hablo todo el tiempo. Hablar no es una sugerencia para el día malo. No, 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 no. Estamos, estamos, si pensamos que es así, estamos equivocados. Hablar es un mandato para todo cristiano. Debe ser. Yo quebranto pensamientos destructivos con la palabra por eso es tan extraordinario lo que Dios le... ahora entendemos por qué es tan, es tan poderoso lo que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1 verso 8 y lo leo le dijo a Josué estoy leyendo la versión de las Américas dice este libro de la ley no se apartará de tu boca <risa> y está, está, está tan claro en la Biblia este libro de la ley no se va a apartar de tu boca nosotros queremos que no sea parte de la mente Estoy estudiando la Biblia, memorizándola. Queremos que no sea parte de la mente. ¡No! Si tú quieres que algo no sea parte de tu mente, llévalo a la boca. Si lo llevas a la boca, no sea parte de la mente. Sino que meditarás en él de día y de noche. La palabra meditar es agag. Y agag no es pensar como nosotros hacemos. Vamos a meditar. Agag es hablar, es rumiar, es rumiar. Es, es murmullo, es la idea esta de que tú estás padre, eh, tú, oh, tú estás conmigo, conmigo eh, como poderoso gigante, gracias padre, ¿sí? ninguna arma forjada va a prosperar contra mí, Señor nadie me podrá hacer frente, en es hablar, es hablar, es hablar, que no sea parte de tu boca, sino medita, habla, dice, ¿cuándo? Habla de día, habla de noche para que cuides de hacer de todo lo que, si tú lo hablas, esa palabra se te mete en los poros y tú vas Hacer lo que hacía el nene que oraba. Vamos a hacer todo lo que tú digas. Dice el nene. Y, volvió, y lo dijo tres veces. Yo creo que era profético. Vamos a hacer todo lo que tú digas. Y volvió a decir. Vamos a hacer todo lo que tú digas. Y dice el texto. Termina la Biblia de las Américas diciendo. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y tendrás éxito. Y la versión de Reina Valera dice. Y todo te irá bien. ¿Cómo todo te va a ir bien? Todo te va a ir bien. Si tú tienes esta palabra en tu boca, todo te va a ir bien si tú meditas en esta palabra, hablas de ella de día, al mediodía y hablas de la tarde y en la noche, hablas de la palabra que tú estás diciendo las promesas de Dios sobre tu vida, tú no necesitas ni siquiera una palabra profética la Biblia es un libro de promesas y esas promesas de la Biblia son para ti y son para mí y en Cristo Jesús son sí y amén hoy es un mandato 
es rumiar. Yo recuerdo que después que yo enseñé de esto un día, a mí me gusta escuchar predicadores, y un día dije, déjame escuchar a algún predicador de esto que sea judío. Y busqué, y había un rabino, ah, mira, déjame escuchar el programa. Y el rabino ese día dice, dice, hoy oh, yo quiero hablar acerca de lo que es meditar, dice el rabino. Y, y yo dije, ah, qué chévere, lo voy a escuchar. Y el rabino dice, comienza a decir, para nosotros los judíos meditar no es lo que es para Occidente. Y comienza a decir todo esto que estoy diciendo. Dice, para nosotros los judíos meditar es hablar. Cuando la Biblia, cuando Dios le dijo a Josué, medita la palabra, Dios le está diciendo, habla de la palabra. Habla por la mañana, habla por la tarde, habla por la noche, habla de ella todo el tiempo. Eso es meditar para un judío. Y eso es lo que es la palabra. ¿Cómo tú aprendes una canción? Pensándola. De la única manera que tú te puedes aprender una canción es cantándola. La canta y te aprendes una partecita y vuelves a la otra parte y la añades otra más y la canta y la canta y la canta y la canta. Es así. 9 por 8, 72. 7 por 8, 56. 9 por 9, 81. 11 por 11, 121. ¿Correcto? ¿Cierto? No, no están escritas ahí, ¿ok? Yo las sé de memoria. Todas ellas. ¿Sabe cómo yo las aprendí? Esto es bien profundo, pero es bien sencillo. ¡Hablándola! ¡Hablándola! De chiquito, porque yo era bien competitivo. Cualquier cosa que me pusiera, yo quiero, yo compito hasta la muerte. Así que, entonces yo, yo quería ser el mejor. Así que yo me las aprendo todas. Yo, iba, yo caminaba de casa a la escuela hablándola. Caminaba media hora, caminaba hablando, hablando las tablas, 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 74, 93, 31 es el número de licencia de Lucy, el número de seguro social, 58, yo lo hablo, lo hablo, me lo, me lo sé todo, la gente me dice, tú sabes el, la, licencia, la licencia de tu esposa, sí, tal, tú sabes el seguro social de ella, sí, es tal, tú sabes, sí, lo sé, tal, todo, todo está aquí, a más o menos, 56, sí. así que, todo lo que tú hables, todo lo que tú hables se te queda en la mente y en el corazón. Si tú no aprendiste las tablas es porque nadie te enseñó que tenías que hablarlas. O tal vez consideraste que era muy aburrido hablarlas. Pero si las hablaste, se te quedó. Se te quedó. Lo hablaste, lo hablaste, lo hablaste. En quinto grado me dijeron, este es tu número de estudiante. Yo no sé para qué rayo, nunca más en la vida me lo volvieron a pedir. 1, 1, 4, 5, 8, 1, 5, 5. Yo me lo aprendí, lo dije, lo dije, lo dije. Nunca en la vida se me olvida. Se me pegó en los poros. Todo lo que tú hables, impregna tu corazón, impregna tu ser interior. Tú quieres que tu vida cambie, tú quieres vencer los pensamientos destructivos, tú quieres que todo te vaya bien. Yo te, la gran noticia es bien sencilla, habla la palabra, que no se aparte la palabra de tu boca, que no se aparte de tu boca, que no se aparte que cuando hoy y el próximo mes, no, todos los días, todos los días háblala. Háblala. De vez en cuando yo necesito escuchar una palabra y como no tengo un predicador, como no tengo un predicador al lado, yo me predico. Delante de Dios, yo no te estoy mintiendo, es verdad, yo me predico. Yo me predico yo mismo. De vez en cuando yo me siento que, que el miedo me quiere golpear. Uy, Efraín, que eh, vas a aceptar el miedo en tu vida. Enfréntalo, sí, verdad, padre. Y arrepiéntalo, me arrepiento, seguro que sí, me arrepiento. Perdona, mi padre. Estoy arrepentido de esto. El miedo me quería golpear, pero gracias porque me llegó la palabra a tu tiempo. ¿Quién la tiene? Yo la tengo porque yo tengo todo el conocimiento. Yo lo tengo, pero este tipo que está aquí atrás, como decía José, como decía Joel el de Mirna y Quirico, este, este que está acá atrás, este de vez en cuando le da, le da un poquito de, de, de cualquier cosa porque es un ser humano, pero necesita la palabra. Y de momento, pues si no tengo un predicador al lado, sí lo tengo. 
el que está al frente de él, el predicador. Y yo le predico a Efraín, y cuando yo le predico a Efraín, Efraín se anima, y Efraín se alienta, y se y enfrenta al miedo, y se le da bravura. ¿Eh? Eso es así. Tenemos que, que Yo les conté a ustedes del día que yo estaba este, en Costa Rica con Lucy, y estaba y habíamos llegado, de, eh, habíamos ido a... a, a, a Estábamos como 15 días allá predicando y estábamos en un cuartito y Lucy me llama un, una noche. Yo la veo que está este, hablando en voz alta y yo pensé, está orando. Y, no, no, de momento se pone aquello ahí terrible, estábamos durmiendo en dos cuartitos. Porque eh, eh, era un apartamento que nos dejaron y, y, teníamos, y había mucho calor y a Lucy le molesta el abanico. Así que yo le dije, quédate tú en, en ese, yo cojo el abanico porque está, para no sufrir los dos. Y entonces cuando tú tengas nostalgia, tú me llamas, que no hay problema, yo te acompaño. Y entonces cuando yo tenga nostalgia, yo también te llamo, entonces, no hay problema. Así que en fin de cuentas, eran como las 12 de la noche y yo escucho un revolú. Y cuando miro, Lucy dice, Fren, Fren. Y yo digo, ¿qué pasó? Y me dice, ay, que el ambiente está bien pesado aquí. Ya empezó un ambiente pesado, se sentía bien mal y todo eso. Y yo le dije, ok, oramos un rato. Y bueno, en fin de cuentas, todo se tranquilizó. Y nos acostamos, nos levantamos el otro día. Yo llegué de, la, de predicar a una región de hombres. Y cuando llego a, a, al apartamentito, Lucy me dice, ¿Te, hoy te quieres acostar conmigo. Me dice Lucy. Y yo le digo, eso depende, mami. Le digo yo, eso depende cuál es la razón. Le digo yo, ¿cuál es tu razón? Si tú me das... Y le digo, si la razón tuya es lo que pasó anoche, que te dio miedo, que te dio miedo, mi recomendación, le digo, mi recomendación es, enfrenta tus miedos, le digo yo. Enfrenta tus miedos, ¿ok? No dejes. Y ella me dice, verdad, verdad. Así que se acostó ya a dormir. Y yo me acosté a dormir con mi abaniquito. Y como a eso de, la, de las dos de la mañana despierto, Despierto yo y aquella habitación parecía que, parecía que había 100 demonios en la habitación, en la mía. En la que yo estaba, yo dije, ¿qué rayo, qué es esto? Desperté así y me levanto. Y entonces me levanté, aproveché, fui al baño. Y cuando estoy en el baño me llegó este pensamiento así bien, bien celestial que decía, este es un buen momento para irte a acostar con Lucy. <risa> ¿Por qué? Porque me había dado miedo. Y entonces yo estoy allí en el baño con esas ganas de salir del baño y acostarme en, en el primer cuarto con Lucy, en la cama con Lucy ahí. Pero yo anoche yo le dije a ella, le dije, enfrenta tus miedos, le dije a ella, enfréntalo. Entonces yo, entonces yo, yo digo, me empiezo a predicar a mí mismo, no seas hipócrita. Es verdad, yo soy un hipócrita. Si sí, no seas hipócrita, tú le dijiste a tu esposa, ahorita le dijiste a tu esposa, enfrenta tus miedos y ahora tú quieres aceptarlo en tu vida. Es verdad, eso está mal. Sí, arrepiéntate, sí me arrepiento. Enfréntalo, lo voy a enfrentar. Voy a enfrentar los miedos. Entonces pasé por el cuarto de Lucy y no mira para la cama de ella y seguí al cuarto mío y dije, ahora en el nombre de Jesús yo enfrento. Yo acepto el miedo en la vida mía. Yo no lo acepto. ¿Me explico bien, verdad? Y yo les conté a ustedes hace muchos años, pero para que no lo sepan, que yo siempre vivía, bueno, termino en unos minutos, ¿ok? Yo siempre vivía molesto con Daniel, porque Daniel es un tipo extraordinario, pero yo siempre me molestaba cuando leía que eh, eligieron una, una, una efinge, una, una estatua, perdón, y pidieron que, que cualquiera que orara eh, frente a, que, no, que, que hiciera una oración que no fuera la estatua, lo sacrificaban. Y Daniel agarró, él oraba tres veces al día y iba a una ventana a orar. Y Daniel tan pronto se, se, se declaró ese edicto, Daniel fue a la ventana y oró. Y yo siempre decía, qué bruto, ¿por qué no se fue a la cama? ¿Por qué se busca problemas? ¿Por qué no? Si, si yo oro en la cama y Dios me escucha. Y ese es mi pensamiento todos los años. 
por 35, 37 años, no sé, 38 años, siempre que llegó allí dije, yo estaba de acuerdo con Daniel en todo menos eso, él no, él debía de orar en la cama. Y un día me estoy bañando, hace como 7 años atrás me estoy bañando un domingo de la mañana y mientras estoy bañando, yo escucho una voz que me dijo, si Daniel hubiese orado en la cama, él habría aceptado el miedo en su vida. Y yo dije, wow. Y yo comencé a llorar bañándome. Yo dije, Señor, perdóname, si el bruto era yo, no era Daniel. Yo pensaba que era Daniel, que le faltaba sabiduría, pero era a mí. Es cierto, si Daniel se va a la cama, ¿por qué se va a la cama? Porque tiene miedo. Daniel está aceptando el miedo en la vida de él. Daniel sabía algo que yo no sabía. Daniel enfrentó sus miedos. Y de ahí en adelante yo dije, oh, aquí hay una gran enseñanza para Efren Durán. Efren Durán necesita enfrentar sus miedos. Pero no solamente Efren Durán necesita enfrentar sus miedos, tú necesitas enfrentar tus miedos. Tú necesitas enfrentar tus miedos. Amén. Necesitamos hablar la palabra. Hay un poder extraordinario en lo que nosotros hablamos. Hay algo extraordinario en lo que nosotros hablamos. Recientemente vi un video de Will Smith que grabó un video con un mensaje bien sencillo. Él dice que, que él y unos cuantos amigos decidieron tirarse de un avión mañana. Y él dice que estaban reunidos hoy para la noche. Mañana vamos a tirar en el avión. Y que sí, sí, se chocaron las manos. Y él chocó las manos. Y él dice que él chocó las manos, pero él estaba muriéndose de miedo. Dice que fue a su casa y él, que él no durmió en toda la noche. Dice que estaba literalmente con un pánico terrible. Él, él dice, Dios mío, yo quiero rajarme, yo no quiero hacer eso, pero ¿qué van a decir de mí ellos? Entonces, ahí llegó en la mañana y se fueron y se reunieron todos los amigos. Y él, y todos fronteando, ah, no me voy a tirar. Y que él hacía lo mismo, como es actor, él fronteaba con todos ellos, pero por dentro dice que estaba literalmente muriendo. Se subieron allá arriba, le ponen una, unos ganchitos y todo, y están allá. Y entonces, el primero que se va a tirar es él, lo ponen al frente. Y él dice que él quiere, él quiere, él siente que se está muriendo. Pero que ellos, él, él no le dice nada a ellos, pero se está muriendo. Y ellos le dicen, ok, vamos a contar hasta tres. Y ellos dicen, uno, dos, y a las dos lo empujaron. <risa> le dice, en las dos me empujaron. Dice, yo quería agarrarme, pero no me dieron tiempo a agarrarme. Y yo estaba muriendo, yo comencé a gritar y a gritar y a gritar. Y de momento yo dije, estoy volando. Estoy volando, wow. Wow, y empezó a reírse. Y a reírse, y a reírse. Y ahí se tiraron los otros y se juntaron con él. Y él dice, está teniendo una experiencia, la experiencia más extraordinaria de su vida, de una paz tan grande, de una alegría tan grande. Y él dijo, wow. Qué grandes bendiciones, qué paz tan grande hay al otro lado del miedo. Qué paz tan grande, qué gozo tan grande al otro lado del miedo. Y es una gran verdad para nosotros. Hay un poder extraordinario en tu boca. ¿Cómo tú vences pensamientos destructivos? Háblale. Todos los días, háblale. Si ellos llegan, que lleguen, no hay problema. Dios no te va a condenar porque lleguen. Tan pronto lleguen, tú le dices, no, ah, 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 yo te conozco a ti. En el nombre de Jesús. Y tú hablas la palabra, adora al Señor y tú verás que se va a ir. Se va a ir. Porque lo que tú hablas con tu boca, tus oídos lo escuchan. Y eso va a llenar tu mente y tu corazón. Va a impregnar todos tus poros y eso es lo que va a retener tu corazón. Aquello que está en tu boca va a retener tu corazón y no se te va a olvidar. Te puedes poner sobre tus pies. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos tantas y tantas y tantas gracias a ti por la palabra tuya que es extraordinaria, Señor. Tú nos has dado una palabra poderosa.